0: Das ist auch sowas, womit wir häufig konfrontiert sind, auch bei der Visite. Gehe ich denn nochmal nach Hause? Schaffe ich es nochmal nach Hause? Also viele Menschen wissen ja überhaupt nicht, dass das Ziel einer Palliativstation, die Entlassung, nach Hause ist. Und wir würden uns wünschen, dass das viel mehr ins Bewusstsein der Menschen kommt. Je früher eine solche Behandlung in Anspruch genommen wird, desto mehr können wir natürlich machen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2024 und zur 18. Folge von Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva.
0: Hallo Lea und auch von mir alles Gute im neuen Jahr 2024. Wie ihr alle schon wissen, befinden wir uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen
1: die Palliativleidenschaft. Genau und zu Jahresbeginn wollen wir uns auch ganz ganz herzlich bei allen unseren Hörerinnen und Hörern bedanken für das schöne Jahr 2023, in dem wir ja mit unserem Podcast und unserem Projekt Hochpalliativ gestartet haben und wir sind echt dankbar für die treuen Hörerinnen und die lieben und netten Kommentare und freuen uns wie immer über jedes Feedback von euch. In unseren Gesprächen mit den unterschiedlichen Berufsgruppen wollen wir immer etwas Einblick in den Arbeitsalltag dieser jeweiligen Berufsgruppe geben. In Folge 10 zum Beispiel haben wir ja Wesner Nikolic, unsere Stationsleitung der Pflege, interviewt und haben so einen Einblick bekommen. In unserer letzten Folge haben wir unseren klinischen Psychologen Michael Kirschbaum interviewt und konnten so ein bisschen besser in seinen Arbeitsalltag eintauchen und heute wollen wir ein bisschen einen Einblick in die allgemeinen Abläufe auf unserer Palliativstation geben. Wir werden versuchen, dass wir das möglichst aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen. Natürlich aus der Sicht der Ärztinnen kennen wir uns am, am besten aus. Es wäre natürlich auch schön, das mal aus einer Sicht einer Patientin vielleicht zu sehen. Das können wir auch nur mutmaßen, aber vielleicht gibt es in Zukunft auch einmal ein Interview mit einer Patientin. Heute wollen wir einfach mal so allgemein die Abläufe, wie es so auf einer Station, wo man sich um palliative Patientinnen kümmert, vor sich gehen kann.
0: Und wir müssen vielleicht dazu sagen, das Allgemeine Krankenhaus Wien ist eines der größten Krankenhäuser in Europa, hat 1700 Betten und es gibt einen roten und einen grünen Bettenturm. Und der grüne Bettenturm ist sozusagen der blutige Bettenturm, also da sind die chirurgischen Einheiten, da haben sie die Farben irgendwie vertauscht. Und der rote Bettenturm ist der internistische Bettenturm und da sind wir zu Hause, also vorwiegend internistisch, sind auch andere Abteilungen im Roten Bettenturm. Aber wir sind im 17. Stockwerk zu Hause und es gibt 21 Stockwerke. Das ist ganz toll, wenn man am AKH Dienst hat, kann man wirklich ein tolles Silvester verbringen, wo man
1: auch ein Feuerwerk sehen kann. Der Haupteingang ist auf Ebene 5. Es startet nicht im nullten Stock sozusagen. Es gibt entweder, jeder, je nachdem, wo man ins AKH reingeht, kommt man von einer unterschiedlichen Ebene raus oder rein. Wie eine kleine Stadt oh, eigentlich. Das mit Rot und Grün habe ich auch erst irgendwann ein bisschen später mitbekommen, dass das ja wegen, den, wegen dem Geländer, was rund um die Balkone, die man nicht verwenden darf, <lacht> ist das so angemalt, glaube ich, oder?
0: Ja, es, man sieht auch von außen, wenn man genauer hinschaut, sieht man es von außen, dass da rotes und grünes Geländer ist. Und ich denke mir manchmal bei den Menschen, die da so lange bei uns liegen, der Ausblick ist zwar toll, muss man schon sagen, über die Stadt, aber es fehlt halt der Garten, es fehlt die Natur und man darf die Fenster. Da eigentlich nicht kippen aufgrund mhm. der Klimaanlage. Das AKH ist klimatisiert. Ich kenne sogar Kolleginnen und Kollegen, die im Sommer hierher kommen, um hier zu schlafen, wenn <lacht> es zu heiß wird. Ja. Also man kann hier wirklich eigentlich überleben. Es gibt ein Einkaufsgeschäft im Eingangsbereich. Es gibt eine Post. Mhm. Es gibt eine Trafik. Das gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht, das Wort Trafik oder wie heißt das? Dort? Kiosk. Kiosk, oder genau. So. Oder ich weiß nicht. Es gibt. Ja, diverse Möglichkeiten, Essen und Trinken zu kaufen. Wir machen jetzt keine Werbung. <lacht> Aber
1: eigentlich kann ja. man hier ja. überleben, ja. einige Zeit lang. Und was ich mir auch letztens gedacht habe, da bin ich durch den ersten Bezirk spaziert und da gibt es so eine, ein Kaffeehaus, wo Touristen gerne da vorstellen und beim Kaiserschmarrn machen, zuschauen. Und diesen berühmten Kaiserschmarrn, den kann man auch bei uns im AKH kaufen.
0: Stimmt, besonders nach dem Nachtdienst hat <lacht> man so oft <lacht> so emotional eating Bedürfnisse, dass man dann irgendwas braucht, was hochkalorisch ist. Also wie beginnt jetzt so ein Tag bei uns auf Ebene 17?
1: Ja, also der Tag beginnt ja jedes Mal unterschiedlich. Für die Pflege beginnt der Tag schon um 6.30 Uhr, da ist die pflegerische Morgenübergabe. Und diese Übergaben sind oft so ein bisschen so die, die heilige Zeit. Also da ist es wirklich wichtig, dass das Pflegeteam nicht gestört wird, weil es ist halt einfach wichtig, dass man ungestört von der Nacht berichten kann, von den Geschehnissen der Nacht und dass da auch keine Informationen verloren gehen. Wir, wir dokumentieren zwar vieles im, im System, aber man kann nicht alles immer bis ins kleinste Detail dokumentieren. Deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass das eine quasi heilige Zeit ist für die Pflege. Da bin ich auch immer, wenn ich im Nachtdienst bin, versuche ich auch immer in der Zeit auf keinen Fall durch dieses Zimmer zu gehen, wo diese Übergabe stattfindet, was sich oft leider nicht verhindern lässt, aber es ist wirklich, es weiß jeder, dass das halt wirklich diese, diese halbe Stunde, ja, sollte störungsfrei vonstatten gehen.
0: Und wird oft auch für kurze sogenannte Intervisionen genutzt, das heißt, dass man sich darüber austauschen kann im Team, was vielleicht auch belastend ist, wie man die Nächte erlebt hat. Es gibt ja durchaus Nächte, die sehr herausfordernd sind und ich glaube, da ist schon das Pflegepersonal sozusagen an der Front, obwohl wir ja diese Kriegssprache nicht möchten. Aber in dem Fall stimmt es wirklich, weil die ersten Menschen, die da zu den Patientinnen und Patienten hingehen, sind die Pflegepersonen mhm. und sie schlafen ja auch wirklich gar nicht. Ja, das darf man nicht unterschätzen, was so schlaflose Nächte auch bewirken können.
1: Genau, also da passieren sicher viele Dinge während dieser Übergabe, die wir als Ärztinnen gar nicht so wahrnehmen können, aber es ist, man weiß einfach, dass es eine wichtige Zeit ist für alle Beteiligten. Und wir als Ärztinnen kommen dann meistens so um 8 Uhr dazu. Also unser Dienstbeginn ist um 8 Uhr hier im AKH. Und ja, je nachdem, wie es halt der Aufzug zulässt. Es <lacht> <Das> ist, <lacht> ist nicht
0: wirklich besser geworden <lacht> mit dem neuen Aufzugssystem.
1: Ja, da steckt man dann meistens in diesem vollgestopften Aufzug mit vielen Menschen. Einige kennt man und versucht halt, möglichst pünktlich auf der Station anzukommen. Und ich gehe dann meistens so in der Früh schon, geht man über die Station und da ist halt so ein langer Gang bei uns, wo schon die Patientinnenzimmer zu so sehen sind und oft sind halt auch die Türen offen, weil das eigentlich die Patientinnen oft auch bevorzugen, dass die Türen offen sind, damit sie auch merken, wenn wer rein und raus kommt. Und da kann man dann immer schon ein bisschen so bei den Zimmern reinspechteln rein und schauen, ah ja, wie, wie schaut es heute schaut's aus? aus, ist da drinnen, es, oder? gut aus. Und das finde ich immer auch ganz spannend. Manchmal winkt schon wer aus den Zimmern raus, wenn man gesehen wird. Das finde ich immer ganz nett. Und Manchmal sitzen auch
0: Leute auf unserem sogenannten Dorfplatz. Ja, stimmt. Das finde ich auch immer ganz schön, wenn Menschen draußen sitzen, weil ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Wenn alle in den Zimmern sind, heißt es ja auch oft, dass die Menschen so krank sind, dass sie gar nicht sich aussetzen möchten. Also ich
1: freue mich eigentlich immer, wenn dort ja. jemand sitzt. Und da kommt einem dann auch schon oft die, die Pflegekräfte kommen einem schon oft entgegen mit diesem Vagal, wo sie ihre Infusionen draufstehen haben und die Utensilien für mögliche Blutabnahmen. Das Man ist schon macht ein Blutabnahmen ganz... Blutabnahmen auf dem <lacht> <lacht> Oh ja. <lacht> und es ist dann immer schon ein ganz geschäftiges Treiben eigentlich in der Früh und dann gehen wir so über unseren Stützpunkt. Das ist so der Punkt, wo wir uns quasi oder der Raum, wo wir uns alle treffen oder wo eben die ganzen Medikamente hergerichtet werden, wo die Arbeitsplätze sind. Dann geht man bei uns geht man dann durch die durch die Küche oder den Aufenthaltsraum eigentlich weiter nach hinten ins ärztedienstzimmer und da treffen wir uns dann eigentlich so, dass es dann um 8.15 Uhr wirklich alle da sind und wir so eine interprofessionelle Übergabe haben. Also da ist dann die Pflegeleitung, die am Tag halt da ist. Die war auch eben bei der Morgenübergabe der Pflege dabei und weiß deshalb, was so in der Nacht passiert ist und gibt uns dann gesammelt quasi nochmal als Ärztinnen eine Übergabe. Genau, mit den Fieberkurven, dieses Wort hat sich... Irgendwie
0: durchgeschlagen in der Medizin. Also früher war das so, weil die Fieberzacken mhm. eingezeichnet worden sind, was teilweise noch gemacht wird, aber bei uns eigentlich nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Trotzdem nennen wir das Fieberkurve. Patientinnenakte könnte man auch sagen, aber es ging zu sperrig. Und diese Mappen sind bei uns immer noch Mappen. In manchen Krankenhäusern sind sie elektronisch. Bei uns sind es tatsächlich Mappen, wo dann jeder einzelne Mensch, der bei uns liegt, durchbesprochen wird, die Mappe aufgeschlagen wird, berichtet wird, was in der Nacht passiert ist. Manchmal versuchen wir dann auch, Medikamente abzusetzen, um zu umzuändern, wenn jemand etwas nicht vertragen hat oder wenn es heißt, jemand hat jetzt drei Nächte nicht geschlafen, könntet ihr euch da was überlegen? Also es geht eigentlich jeden Tag darum, zu versuchen, was zu optimieren für die Einzelnen. Menschen, die bei uns in Betreuung sind. Genau, und dann besprechen
1: wir auch eigentlich schon die, die Ziele des Tages oder wenn Untersuchungen anstehen, besprechen wir, ob wir dafür alles, alles bereit ist. Wir besprechen auch eigentlich immer wieder, ob das Therapieziel schon erreicht ist oder was wir noch eben tun können, um das zu erreichen. Obwohl das dann eigentlich eher erst bei der Visite so wirklich kommt, wo wir dann uns nochmal ja, genauer ums Therapieziel Kümmern. Ja, oder manchmal verlieren
0: wir auch das Therapieziel ein bisschen aus den Augen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wesentlich in der Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Berufsgruppen, dass eben die eigenen blinden Flecken immer wieder ein bisschen beleuchtet werden. Das ist nicht immer einfach, finde ich, weil manchmal hat man halt ärztlich ganz was anderes im Kopf als die anderen Berufsgruppen. Aber durch diesen gemeinsamen Austausch mhm. bin ich zumindest schon oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, drauf gekommen dass die anderen Berufsgruppen wirklich recht hatten mit ihrer Perspektive, mhm. wo ich manchmal so auf stur geschalten habe und mir gedacht habe, von ja, medizinischer Seite muss es jetzt aber so und so sein. Mhm. Und dann hat es aber nicht gestimmt. Und ich glaube, das macht unsere Arbeit auch so besonders wertvoll, dass wir gar nicht anders können, als miteinander zusammenzuarbeiten Wobei ich schon auch finde, dass von medizinischer Seite es ganz, ganz, ganz wichtig ist, auf einer Palliativstation das sogenannte antizipatorische Arbeiten mhm. zu betreiben. Also das vorausschauende Denken, dass immer etwas vorgeschrieben ist für die Menschen bei uns gegen Schmerzen, gegen Atemnot, gegen Übelkeit und Erbrechen und gegen Schlaflosigkeit. Mhm. Das ist eigentlich das Um und Auf, weil wir müssen dazu sagen, dass Pflege in der Nacht auf der Palliativstation sozusagen das meiste übernimmt, mhm. dass sie zwar von ärztlicher Seite mitbetreut wird, aber da tut sich die Pflege wesentlich leichter, wenn schon etwas vorgeschrieben ist, weil dann jemanden auszupagern, bei uns bekommt man im Nachtdienst einen Pager, das ist ein kleines Kästchen, das das piepst dann. Und bis dann jemand kommt und vielleicht eine Therapie vorschreibt, haben diese Menschen gerade auf einer Palliativstation dann vielleicht schon 20 echt schlechte Minuten hinter sich gehabt und das wollen wir vermeiden. Und deswegen machen wir dieses vorausschauende Arbeiten. Und das
1: ist dann auch eigentlich meistens was, was wir auch bei der Morgenübergabe besprechen, weil wenn dann die zum Beispiel sagt, in der Nacht war das und das oder dieses eine Schmerzmedikament hat nicht ausgereicht, dann schreiben wir eigentlich schon eben vorausschauend für die kommende Nacht. Überlegen wir uns, was wir da aufschreiben könnten, dass es nicht wieder so passiert wie in der Nacht, die davor war. Genau, und nach dieser Übergabe besprechen wir eigentlich nochmal im Team, wie wir uns einteilen. Also wir sind ja meistens mehr als eine Ärztin. sei <lacht> Dank. Ähm, und wir sind dann meistens in einem Stationsteam und einem Konsilteam eingeteilt. Also das Konzil-Team sind die, sind die Ärztinnen, die im Haus zu den Patientinnen gehen, die eben auch einen, einen Palliativ-Need, also den Bedarf für eine palliative Betreuung oder zusätzliche Betreuung durch uns eben haben. Und dann teilen wir uns eben ein und besprechen das eben auch mit der Pflege, wer von der Pflege heute auf oder an dem Tag auf Konzil mitgeht, weil wir gehen immer zu zweit auf diese Konzile. Und das andere
0: Team bleibt auf der Station, macht die Visite. Die Visite ist bei uns so, dass wir versuchen, wir schaffen es mal besser, mal schlechter, okay. nicht in so riesigen Gruppen in die Zimmer zu gehen, weil wir bemerken, dass die wirklich wichtigen Dinge da nicht so zur Sprache kommen. Mhm. Und da habe ich was Interessantes gelernt, was ich jetzt auch schon manchmal ausprobiert habe dass diese Frage, haben Sie noch Fragen, so eine brave Checklistenfrage ist, wo man noch eine offene Frage stellt zum Schluss, aber die meisten sagen eigentlich nein. Habe ich auch bei uns festgestellt und dass man stattdessen sagen kann, stellen Sie mir doch noch eine Frage. Oh, das ist schön. Da ja. kommt oft was wirklich Wichtiges und ich glaube, wir legen halt sehr viel Wert, also ich glaube nicht, ich bin überzeugt davon, dass wir sehr viel Wert legen auf Kommunikation, dass das Denke ich auch, eins unserer Steckenpferde ist, dass uns das allen am Herzen liegt, so zu kommunizieren, dass die Menschen sich öffnen können und dass das, was hinter dem Medizinischen liegt, auch zur Sprache kommen kann bei mhm. unseren Visiten. Also wirklich dieses, wie wir so schön sagen, biopsychosoziale Modell im klinischen Alltag, wo wir nicht nur das Körperliche sehen und die Laborwerte, sondern den Menschen dahinter mit den Bedürfnissen und auch mit dem Umfeld. Das kann Familie sein, das können Freunde sein, das ist immer ein bisschen anders und auch immer wieder herausfordernd. Ja, und auf die Visite
1: gehen wir dann meistens so zwischen 9 und 9.30 Uhr und da gehen wir dann mit unserem sogenannten visiten -Vager. das ist quasi ein, ja. ein kleiner, fahrbarer Schreibtisch oder so ein Pult, wo ein, ein, Lab, also ein Computer angebracht ist oben, damit man im System nach diversen Befunden suchen kann, die man gerade vielleicht braucht und im Sozusagen im Bauch dieses Vagerls ist sind die ganzen Patientenkurven, Patientinnenkurven gesammelt oder diese Fieberkurven. Und dann stehen wir eigentlich meistens in einer sehr großen Gruppe vor dem Zimmer und schauen uns diese Kurve an. Ja, da ist es halt einfach wichtig, dass man unterschiedliche Dinge sich anschaut. Vielleicht Vitalparameter, also den Blutdruck, falls der täglich gemessen wird. Und dann schauen wir uns die Medikamente an. Die
0: Sauerstoffsättigung gehört auch noch dazu, wobei es uns ganz wichtig ist, da dazu zu sagen, wenn jemand sagt, ich habe Atemnot und dann stecken wir die Sauerstoffsättigung, das kennen vielleicht manche aus der Covid-Zeit, da hatten die Leute das mhm. ja auch zu Hause an und da sehen wir eine Sauerstoffsättigung von 100 Prozent dann sagen wir, okay, sie haben keine Atemnot, also so denken wir nicht, sondern wir sagen immer, dass Symptome etwas Subjektives sind, das heißt, die der Mensch selber beurteilt, was belastend ist, und nicht wir beurteilen das. Das ist uns ganz, ganz besonders wichtig. Und manchmal werden wir auch von der Pflege darauf hingewiesen, dass dreimal am Tag Blutdruck messen vielleicht in dieser Situation jetzt nicht das Wichtigste ist. Auch das ist, glaube ich, wichtig, weil manchmal beginnt man in der Medizin etwas und dann ist es wie so ein Langstreckenflug, wo sich dann niemand mehr überlegt, wann man das auch mal wieder aufhört. Und ja. das ist auch wichtig, dass man jede Therapie auch beurteilt, ob sie wirklich gewirkt hat. Zum Beispiel auch, wenn man Morphine beginnt. Da haben die Menschen ja oft einen Horror, dass sie süchtig werden. Und wir sagen dann, nein, wenn sie das gegen Schmerzen nehmen, dann ist das ganze Gegenteil der Fall. Dann bildet sich kein Schmerzgedächtnis aus, wenn sie Glück haben und wir das rechtzeitig machen. Und sie werden auch nicht abhängig, weil die Medikamente werden verzögert, freigesetzt. Da müssen wir auch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten und auch da aber uns selber überlegen, hat diese Therapie wirklich geholfen. Also so ein One-Size-Fits All gibt es bei uns nicht. Ich glaube, das
1: merken wir auch bei jeder Visite. Voll. Also es ist auch nicht so, eben, dass wir eben, wie du gesagt hast, bei jedem dreimal täglich Blutdruck messen. Und das ist, finde ich, auch immer was ganz Wichtiges, dass wir eben die Indikation auch für so, sagen wir mal, kleine Handlungen richtig stellen, Weil natürlich gibt es auch bei uns Menschen, die eben jetzt akuten Nierenversagen zum Beispiel kommen, wo man dann einige Blutdruckmedikamente beendet oder pausieren muss, wo man dann schon eben regelmäßig schauen muss, wie der Blutdruck ist oder wie es so geht mit der umgestellten Medikation in dem akuten Setting. Und da finde ich es auch immer ganz wichtig, dass wir das halt auch mit der Pflege gemeinsam besprechen, weil da kommen dann halt eh auch immer viele Fragen. Warum machen wir das jetzt so? Weil ist es überhaupt notwendig, gerade in der Situation? Und da ist es halt immer wichtig, das regelmäßig auch zu hinterfragen und zu reevaluieren, dass man immer nur Dinge, Dinge tut, die auch gerade einen akuten oder guten nutzen mit sich bringen. Genau, da gibt es den Spruchwort gets measured, gets managed. Also wenn
0: wir etwas messen, sei es ein Labor, sei es eine Computertomographie, sei es eine Ultraschalluntersuchung, dann tun wir das dann, wenn sich daraus auch eine Konsequenz ableitet. Und wir haben auch immer wieder Menschen bei uns, die sagen, ich will keine Blutabnahme mehr. Ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen. Das respektieren wir und gleichzeitig respektieren wir es aber auch, wenn die Person sich das vielleicht dann wieder anders überlegt. Und ja. auch das hatten wir schon, dass Leute gesagt haben, ich habe schon meine Patientenführung geschrieben, ich möchte keine antimikrobielle Therapie, das heißt, ich möchte kein Antibiotikum haben, wenn ich einen Infekt kriege. Und dann plötzlich kriegt die Person einen Infekt und denkt vielleicht in der Situation ganz anders, weil sie merkt, sonst geht es mir eigentlich besser. Und wenn ich jetzt diesen Infekt behandeln lasse und es doch nochmal nach Hause schaffe, habe ich es mir schon anders überlegt. Also ich glaube, dass das auch eines unserer Kernelemente ist, dass wir uns auf diese Schwankhaftigkeit, auf diese Ambivalenz Krankhaftigkeit kann man so das? Das ein tolles Wort. <lacht> ich wollte <lacht> Und ähm, dass wir uns auf das auch einlassen, und das finde ich, lehrt einen selber so viel, weil wir sind ja vielleicht selber auch in vielen Dingen genauso ambivalent und wir fordern so viel von den Menschen, die wir betreuen, ein, was wir selber oft dann wahrscheinlich auch nicht so befolgen würden, wenn wir selber Patientin oder mhm. Patient wären. Wie lange bleibt man denn jetzt bei uns? Du hast ja da so ein
1: schönes Sheet gestaltet mit dieser Woche 1, mhm. Woche 2, Woche 3. Genau, wir, wir versuchen immer schon zum Zeitpunkt der Aufnahme oder auch wenn Patientinnen zu uns in die Ambulanz kommen, darauf hinzuweisen, dass eine Palliativstation eben keine Möglichkeit der Langzeitversorgung darstellt und dass die Aufnahme eigentlich auf drei Wochen begrenzt ist, weil es primär eine eben in einem Akutkrankenhaus eine akute Versorgung ist, um ein Problem oder mehrere Probleme, die gerade da sind, ähm, zu lindern und wir haben das dann irgendwie mal so aufgeteilt in so drei Phasen, dass wir eine Aufnahmephase haben, also wo wir die Patientinnen kennenlernen, wo wir eine ausführliche Anamnese machen. Oft ist die Anamnese nicht so an einem Tag in Aufnahmegespräch, sondern man hat ja mehrere Gespräche und lernt den Menschen dann immer jeden Tag mehr kennen oder eben auch das gesamte Team lernt irgendwas Neues dazu über die Person und so lernt man die Leute halt dann gut kennen. Währenddessen parallel beginnt auch eigentlich schon die Therapiephase, also wo wir uns überlegen warum ist die Person jetzt bei uns was können wir verbessern, was ist unser Therapieziel, also zum Beispiel ein Therapieziel wäre die, die Schmerzlinderung das beginnt natürlich, wenn Akutschmerzen da sind, beginnt die Therapiephase schon gleich mit der Aufnahmephase wo wir eben schon eine Schmerztherapie einleiten und dann schaut man eben wie man diese Therapie, die man sich ausgedacht hat zusammen im ganzen Team wie man die dann anpassen kann dass es eben eine gute Symptomlinderung mit sich bringt und ja die letzte Phase ist dann die Entlassungsphase, wo wir uns überlegen oder wo wir eigentlich auch schon zu Beginn der Aufnahme fangen wir an zu überlegen, wie kann es nach diesen drei Wochen weitergehen? Wie ist die Versorgung zu Hause? Was, was braucht die Person zu Hause? Und wir versuchen dann auch immer schon eben zu Beginn zu animieren, die Personen auch sich selbst Gedanken zu machen, wie sie sich das dann vorstellen nach der Entlassung.
0: Und die Sozialarbeiterin brauchen wir da genau. in unserem Fall eigentlich ständig. Also das ist bei uns eine wirklich ganz wesentliche Berufsgruppe die Sozialarbeit, die auch, finde ich, großartige Arbeit leistet und gut ab. Also so oft, mhm. wie, wie da das Telefon klingelt, wenn unsere Sozialarbeiterin bei uns auf der Station ist, weil sie auch für andere Stationen zuständig ist. Das ist schon eine Riesenherausforderung. Also ich glaube, das ist etwas, wo die Gesellschaft und die Politik definitiv mehr Hinschauen mhm. sollte, weil wir immer wieder erleben, wie viel Überforderung da da ist, wie viel Wunsch auch besteht, länger bei uns zu bleiben, wie dann mit uns verhandelt wird oder wie auch Angst da ist, von dieser Betreuung in eine vielleicht schlechtere Betreuung mhm. zu kommen, die dann nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist ein riesengroßes Thema.
1: Ja, und auch diese ganze Entlassungsmanagement ist ja immer auch ein super komplexes Thema, weil es ist irgendwie im Anfang immer so dieses, was gibt's alles. Das ist ja für uns, obwohl wir eigentlich tagtäglich in dem Bereich arbeiten, auch immer noch super schwer zu wissen, weil es gibt für jede unterschiedliche Handlung, gibt es eine mobile Pflege oder gibt es eine Heimhilfe oder gibt es eine, ich glaube für Wunden ist es dann nochmal speziell. Das macht nämlich auch nicht die mobile Pflege, sondern das macht das mobile Wundmanagement. Also es ist die je nach... Die
0: Bundesländer sind auch unterschiedlich. Genau. Also ich habe immer gesagt, ist wie ein Fleckerlteppich mhm. in Österreich, wo in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Regulative sind. Da
1: muss man sich mal auskennen. Und das ist super komplex und das ist eben das Erste, ist immer die Patientinnen zu informieren. Dann muss man herausfinden, was, was braucht die Patientin. Versuchen wir immer am Dienstag in unserer Sozialvisite, das ist immer am Dienstag, treffen wir uns quasi im, im gesamten Team, alle Berufsgruppen und besprechen die einzelnen Patientinnen durch und überlegen auch, was braucht die Patientin zu Hause für eine Unternehmung. Unterstützung, was ist da notwendig und wie selbstständig ist die Person? Wie realistisch ist es auch,
0: dass diese Person nach Hause entlassen wird. Das ist auch so sowas, womit wir häufig konfrontiert sind, auch bei der Visite. Gehe ich denn nochmal nach Hause? Schaffe ich es nochmal nach Hause? Also viele Menschen wissen ja überhaupt nicht, dass das Ziel einer Palliativstation, die Entlassung nach Hause ist. Und wir würden uns wünschen, dass das viel mehr ins Bewusstsein der Menschen kommt. Je früher eine solche Behandlung in Anspruch genommen wird, desto mehr können wir natürlich machen. Und wenn wir sehen, dass es nicht möglich ist, die Person nach Hause zu entlassen, weil jemand so schwer krank ist, dass wir schon wissen, dass wird nicht möglich sein, dass die Person nach Hause geht, dann sind wir selbstverständlich auch für eine gute Sterbebegleitung da und für eine einfühlsame und umfassende Betreuung dieser Menschen. Das ist auch ganz klar, aber primär ist unser Ziel eigentlich, die Menschen nach Hause zu entlassen und sie aber
1: auch zu fragen, was ihr gewünschter Ort für eine Betreuung ist. Ich finde, das ist auch immer so eine, ein bisschen so ein eine Art Drahtseilakt, dass man halt immer mit den Patientinnen und auch den An- und Zugehörigen gemeinsam überlegt, wie es wie es nach Entlassung weitergehen könnte zu Hause, aber dass man eben auch immer offen hält, dass wenn sich jetzt eine Verschlechterung oder wenn sich die Situation verschlechtert, dass dann trotzdem auch wenn man jetzt alles organisiert für die Entlassung, dass das vielleicht trotzdem, sage ich jetzt mal, sinnlos war, was sich dann oft so anfühlt, das wäre es eben, also für die Familie glaube ich.
0: Ein Riesenstress, ja. glaube ich, so dieses Thema und immer wieder merken wir, dass dass eine richtige Erleichterung manchmal einkehrt, wenn die Menschen spüren, so jetzt ist der Mensch, der mir am Herzen liegt, einmal gut aufgehoben. Mhm. Und ich glaube, da gibt es diesen Begriff der, der Respite Care, dass es manchmal auch wichtig ist, Leute aus einem Umfeld, wo, wo Überforderung herrscht, wo vielleicht auch Familie zu Hause überfordert ist. Also ich denke auch, vielleicht an ältere Menschen, die ein Leben lang zusammengelebt haben und eigentlich in ihrer eigenen Welt gelebt haben und dann plötzlich wird eine Person krank und die andere Person ist vielleicht auch schon alt und gebrechlich und soll sich dann kümmern und die Kinder sind im Ausland oder es gibt keine Kinder mhm. oder die Kinder sind nicht greifbar und man will niemanden zu Hause reinlassen, weil man hat ein Leben lang alles selber gemacht und dann ist manchmal so dieser Aufenthalt im Krankenhaus auch eine große Erleichterung für die andere Person und ich glaube, das muss man auch viel mehr berücksichtigen wenn man daran denkt, ideal ist immer zu Hause, dass das auch nicht immer stimmen muss. Also für manche Leute kann es auch mal eine Entlastung sein, eine Zeit lang im Spital zu sein, weil es zu Hause einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, dieses realistische Denken, da müssen wir wieder mehr dran arbeiten, auch in Bezug auf Machbarkeit, auch in Bezug auf Behandlungsoptionen, dass wir versuchen, wirklich individuell beim einzelnen Menschen zu schauen, wie schaut es da zu Hause aus, weil sonst ist dieser Klassiker, ich komme in die Notaufnahme, ich komme mhm. auf eine Station, und dann sagt irgendwer übermorgen werden sie wieder entlassen und dann wäre ich entlassen und dann komme ich wieder in die Notaufnahme und so weiter und so fort also ich frage auch gern wie oft waren sie denn in den letzten drei Monaten im Krankenhaus und wenn er jemand sagt sechs sieben Mal dann kann man sich schon vorstellen dass es da einer guten Organisation bedarf dass das zu Hause funktionieren kann mhm. wie kann es funktionieren das ist vielleicht noch wichtig dass wir darüber sprechen mit mobilen Palliativteams kann es mhm. funktionieren mhm. mit Hausärztinnen Hausärzten kann funktionieren, wobei man da auch ganz klar sagen muss, dass die Ressourcen sicher nicht da sind, dass da drei-, viermal die Woche, wenn ein, eine Notsituation ist, die Hausärztin oder der Hausarzt kommt. Vielleicht ist das am Land noch möglich, aber in der Stadt halte ich das für sehr unrealistisch. Da glaube ich schon, dass, dass man oft schneller im Krankenhaus landet, als es einem lieb ist. Und sonst gibt es halt Betreuungseinrichtungen. Pflegeheime, Hospize,
1: Pflegekrankenhäuser. Und was ich glaube ich auch immer als sehr wichtig empfinde, dass wir halt wirklich versuchen, wenn wir eine neue Therapie einleiten, zum Beispiel eben eine Schmerztherapie, dass wir halt den Patientinnen genau erklären, wie die funktioniert oder wie das Prinzip dieser Schmerztherapie funktioniert und dass es eben wie schon vorher erwähnt, diese antizipatorische Planung, dass wir eben sagen, wir haben eine Menge an Bedarfsmedikation, sagen wir so. Also wenn Schmerzen da sind, wenn Übelkeit da ist, können sie das oder das nehmen. Und ich glaube, wenn die Leute sich auch auskennen, was da in ihrem Patientenbrief, den sie bekommen, nach der Entlassung steht und wenn sie wissen, welches Medikament sie für welche Situation nehmen können, hilft das auch schon viel, dass man längere Zeit zu Hause sein kann. Deswegen sollte wirklich ein
0: Patientenbrief sein und kein Arztbrief, weil oft steht halt dann drinnen, dies und jenes bei Obstipation, das versteht der Laie schon mal mhm. nicht, das heißt Verstopfung, dies und jenes bei Dyspnoe, das heißt Atnot. also wir, oder Diarrhoe heißt Durchfall, wir schreiben dann halt in unserem Medizinerteilen, da müsste man gerade ein, ein, ein Wörterbuch vielleicht schon beilegen kann man ruhig auch einmal so reinschreiben dass es die Menschen verstehen weil ich glaube, dann funktioniert es auch besser zu Hause.
1: Und das ist auch glaube ich, weiß, was wir halt immer bei der Visite versuchen, die Patientinnen eben zu animieren, dass sie eben in diese Selbstwirksamkeit sozusagen kommen, dass sie eben sich alle Fragen, die sie haben, sammeln, dass sie zum Beispiel auf einen weißen Zettel die Fragen aufschreiben, die sie dann bei der Visite stellen können, damit sie einfach ihren eigenen Fahrplan kennen, der dann zu ihrem Therapieziel führt und eben, ich glaube ich, wenn die Leute eben ja, mehr Fragen stellen, können wir sie auch besser beantworten, weil wir dann, weil manchmal reden wir, glaube ich, einfach irgendwas, weil wir uns halt denken, das könnte jetzt wichtig sein. Aber öfter ist es einfach wichtig, dass die Fragen von den Patientinnen selbst kommen. und Was würdest du sagen, unterscheidet
0: unsere Visite von einer Visite, wenn du es jetzt vergleichst mit anderen Stationen, auf
1: denen du bisher gewesen bist? Oder ist es eh so wie überall anders auch? Ich habe das Gefühl, wir reden selbst als Ärztinnen weniger. Also wir geben oft viel Raum, dass die Leute, also die Patientinnen Zeit haben, sich auch zu sammeln und zu überlegen, was sie jetzt eben besprechen wollen heute. Wir versuchen dann, oder wir versuchen eigentlich immer dann einen einen Tagesfahrplan vorzugeben, also ein bisschen so Struktur zu geben, so was ist heute noch, was steht heute noch am Programm, was sind unsere äh, Pläne für die nächsten Tage, wo soll es wo soll's hingehen, Was ja welche Untersuchungen braucht es noch, welche Untersuchungen gibt es noch und oft ist es, glaube ich, auch, ich meine, es ist wahrscheinlich auch auf anderen Stationen immer wieder so, aber bei uns ist es oft, dass die Visite eigentlich so zu zweigeteilt ist. Also wenn wir dann merken, dass da irgendwie noch Gesprächsbedarf da wäre, aber einfach jetzt in der großen Visite eine komische Situation ist, einfach weil zu viele Menschen da sind, dann sagen wir auch oft, dass wir einfach später nochmal kommen in Ruhe und quasi unter vier Augen ein, ein Gespräch machen mit den Patientinnen, das auch immer eigentlich gut, gut angenommen wird und Viele Leute, die halt dann schon länger bei uns sind oder schon wissen, wie so, es so läuft, vielleicht weil sie auch einfach öfter bei uns stationär sind, die sagen dann auch, ja, sie hätten dann noch was zu besprechen, aber es würden sie gerne einfach dann am Nachmittag besprechen in Ruhe oder das finde ich ist halt schon was, was uns unterscheidet von anderen Stationen, dass einfach auch diese Möglichkeit da ist, dass wir öfter am Tag sozusagen Visite gehen.
0: Genau, einmal, einmal sprechen ist keinmal sprechen und manchmal sind ja Leute während der Visite auch nicht da, weil im Krankenhaus ist Untersuchungszeit angesagt am Vormittag und werden dann abgeholt oder sind gerade nicht im Zimmer. Und ich habe schon den Eindruck, dass den Menschen die Visite sehr wichtig ist, also dass sie das schon brauchen, diese Art von Struktur. Ich weiß, dass es auch Palliativstationen gibt, wo es keine Visiten gibt. Fände ich auch spannend, mhm. das mal zu erleben, mhm. also wo das so den Charakter hat, wenn jemand sprechen will, dann kann die Person sprechen und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Aber bei uns hat, hatte ich bisher schon einen Eindruck, aber vielleicht auch, weil wir es so gewohnt sind, dass die Menschen das brauchen, weil sie wahrscheinlich auch ein Krankenhaus damit
1: verbinden. Mhm. Ich habe auch immer das Gefühl, wir können nicht immer gleich von Anfang an zu viel verändern. Also oft ist es, weiß ich nicht, wenn wir Patientinnen von der Hämatologie übernehmen, die sind es dann gewohnt, dass sie zum Beispiel dreimal am Tag die Temperatur messen Stimmt. und dann kriegt jeder so seinen eigenen Fieberthermometer und dann sind sie bei uns immer am Anfang ein bisschen verunsichert, dass sie da jetzt nicht ihre Temperatur messen müssen ständig. Und dann ist es immer eben eh eine Möglichkeit, die eine Gesprächsfläche quasi bietet, aber es ist halt einfach wirklich wichtig, dass man auf so kleine Veränderungen trotzdem reagiert, weil das einfach die Patienten total verunsichern kann in dieser neuen genau, Umgebung. Genau, genau, wie,
0: wie du sagst, wenn man auch jeden Tag, umgekehrt jeden Tag Symptome erhebt, also davon halte ich nicht so viel. Mhm. Ganz wichtig sind ja diese Patient-Reported-Outcome-Measures, die wir auch erheben bei uns, bei Aufnahme einmal die Woche und bei Entlassung. Den, den Person-Score machen wir da, wo wir verschiedene Symptome abfragen und da ist es meiner Meinung nach so, wenn du das jeden Tag fragst, dann sagen die Leute irgendwann von 0 bis 10 5, weil keiner möchte jeden Tag über seine Symptome sprechen. Ja. Einmal die Woche finde ich wichtig, weil wir müssen abbilden, was wir tun, dann sehen wir auch, wo was verbessert werden konnte und wo nicht. Mhm. Aber von diesem täglichen Assessment halte ich persönlich wenig, weil ich den Eindruck habe, dass es den Leuten besser tut, wenn sie auch mal ein bisschen über was anderes nachdenken können oder sprechen können, als immer nur über ihre belastenden Symptome. Wir mhm. handeln prinzipiell nach dem Grundsatz worst first, also also das, was am schlimmsten ist, das behandeln wir als erstes. Das ist vielleicht noch wichtig. Und so vergeht dann eigentlich unser Vormittag eh mit der Visite. Ziemlich, Voll. ja, soll ich sagen, zügig. Manchmal hat man zwar das Gefühl, <lacht> es dauert sehr lange, weil es sehr
1: intensiv ist, aber die Zeit vergeht eigentlich schnell. Wir versuchen dann immer auch uns, vom Team eine Pause zu nehmen und also abwechselnd versuchen eigentlich alle eine Mittagspause zu machen. Mir ist das persönlich immer ganz wichtig, dass ich Mittagessen bekomme, <lacht> damit ich dann nicht hangry werde. Köstliche Mensa, ja. die genießen kannst. Und dann ist eigentlich eh schon so das Ausarbeiten der Visite. Also man schaut sich dann Befunde an, schreibt Patientinnenbriefe, schaut an, was ich nicht, was bei den Untersuchungen rausgekommen ist, die man halt so am Tag geplant hatte für die Patientinnen. Es fallen unzählige Gespräche eigentlich auch noch nach der Visite an. Auch die Telefonate muss man mhm. dazu sagen,
0: wie oft es da klingelt
1: teilweise. Ja. Und da muss man halt immer versuchen, das auch gute Prioritäten zu setzen, was jetzt gerade das Wichtigste ist und ob jetzt gerade alles immer so akut ist, wie sich's, es wie sich anhört. Und man muss irgendwie, also als, als Ärztin oft einfach so den Überblick über alles versuchen zu behalten oder zu bekommen. Und das ist, finde ich, dann immer eine ganz gute Möglichkeit, so gegen zwei haben wir dann nochmal so einen, ein bisschen einen Kaffeemoment sozusagen, wo wir uns einfach nochmal zusammensetzen oder versuchen, uns alle einzufinden von unserem Team und zu besprechen, was so am Tag passiert ist, was so bei den Einzelnen eben befunden oder so rausgekommen ist, welche Gespräche wir hatten und ob das irgendwas verändert hat in unserem Plan. Und genau, dann um 15 Uhr kommen eigentlich schon die Kolleginnen vom Nachtdienst zu uns. Also die Übergabe. Genau, da ist dann für den Nachtdienst die Übergabe. Das ist meistens relativ kurz gehalten, weil die Kolleginnen müssen ja auf auf vier Stationen quasi Nachtdienst machen und deshalb sollte es relativ zügig gehen, aber es ist halt dann immer wichtig, dass man eine Liste mit den Patientinnen hat und kurz und bündig beschreibt, was, was so ist, ja was die Ziele sind, was passieren könnte in der Nacht, was was notwendig ist für die Nacht zu wissen, ob es irgendwelche akut Situationen zu erwarten gibt. Ob noch Befunde ausständig sind. Genau. Manchmal ist das bei uns
0: auch so, wenn das zum Beispiel eine Computertomographie ist, wo man jetzt schaut, ist die Krebserkrankung fortgeschritten oder hat sich vielleicht etwas verbessert dass ich finde, da kann man dann auch darauf warten, dass wir das mit den Menschen besprechen. Das kann man dann im Nachtdienst eigentlich nicht von den Kolleginnen und Kollegen verlangen, die den Menschen vielleicht auch gar nicht kennen und vielleicht vorab schon den Menschen dann sagen, diesen Befund werden wir mit ihnen besprechen, mhm. wenn er fertig ist, weil das ist nichts für den Nachtdienst und da wollen wir uns auch die entsprechende Zeit nehmen. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil sonst ist das so zwischen Tür und Angel und das ist für keinen angenehm. Genau, und dann
1: ja. gibt es noch vielleicht, Kurz noch zu den unterschiedlichen Tagen ein paar Besonderheiten. Also von Montag bis Freitag ist eigentlich so dass das Stammteam immer zuständig, von 8 bis zumindest 16 Uhr. Und auch an den Werktagen kommen die Physiotherapeutinnen eigentlich täglich vorbei, die Ergotherapeutin kommt vorbei, der Psychologe kommt vorbei, ähm, unsere Sterbeamme kommt auch an den Wochen und Tagen regelmäßig zu den Patientinnen. Die Diätologin ist eigentlich auch fast jeden Tag da
0: die Sozialarbeiterin, Sozialarbeiterin. Kommt zu fast allen, weil es ja. immer wieder ein großes Thema ist und am Wochenende ist dann ein bisschen so ja, die
1: Ehrenamtlichen, die Ehrenamtlichen. immer
0: vergessen wir jemanden oh ja. und die ja, Ehrenamtlichen wir
1: sicher wieder wen vergessen wir müssen ihnen
0: danken <lacht> den Ehrenamtlichen immer wieder müssen wir ihnen danken, dass sie da wirklich ihre Zeit auch den Menschen widmen mhm. und sich austauschen und so kleine Erledigungen machen. Manchmal sind es Bankgeschäfte, manchmal ist es ein Einkauf von Eis von oder irgendwelchen ja. Kleinigkeiten, die die Leute
1: halt gerne haben. Die kommen auch meistens dann erst, wenn wir nicht mehr da sind. Deshalb vergesse ich sie auch so oft, weil es einfach, also die kommen meistens so in den Abendstunden. Was ich auch immer ganz besonders finde bei uns, ist, dass wir keine Besuchszeiten haben. Das ist, glaube ich, auch was anderes auf, als auf anderen Stationen. Also eigentlich zeigen wir immer das An- und Zugehöriger jederzeit, wenn es für die Patientin, also wenn die es auch will, die Patientin, kann jederzeit jemand zu Besuch kommen. Und
0: auch übernachten. Das genau. ist vielleicht auch ja. wichtig, dass wir das erwähnen, dass es diese Möglichkeit gibt, dass jemand mit aufgenommen mhm. wird. Diese Person wird dann offiziell auch administriert im Computersystem. Das ist auch wichtig, habe ich gelernt, aus Brand schutzrechtlichen ja, okay. Gründen, also wow. wenn irgendwie ja. das Krankenhaus evakuiert werden muss, dass man genau weiß, wer liegt wo. Mhm. Das ist auch immer wieder ein, finde ich, besonderer Moment, wenn man in ein Zimmer kommt und dann merkt, es hat schon seinen privaten Charakter und da liegt vielleicht irgendein privater Polster oder mhm. eine private Decke oder Fotos. Voll. Das hat ja. einen besonderen
1: Charakter. Genau. Und um unter der Woche... Dürfen wir dann um 16 Uhr meistens nach Hause gehen, außer wir haben vielleicht Nachtdienst, dann bleiben wir noch bis am nächsten Tag, aber wir von ärztlicher Seite gehen dann meistens um 16 Uhr und die Pflege bleibt ganz schön lange. Die Pflege bleibt bis um halb sieben und hat dann wieder Übergabe. Weil also Die Pflege hat bei uns zwölf Stunden oder zwölfeinhalb Stunden Schichten, glaube ich, und wir haben halt unsere acht Stunden und 25 Stunden Dienste. So wie jeder Tag ist, glaube ich, jetzt auch wieder die Zeit schon weit vorangeschritten, ohne dass wir es so wirklich bemerkt haben. Keine Früh ist wie die andere, kein Tag ist wie der andere. Genau. Es hilft eigentlich nie, sich auf irgendwas vorzubereiten bei uns, weil es einfach immer alles ganz unterschiedlich abläuft, jeder Tag. Und manchmal kann man dann auch zwischendurch die Aussicht genießen. Das finde ich aber besonders schön. <lacht> das stimmt. Man sieht manchmal sogar
0: bis zum Schneeberg. Das ist ein ja, Berg in Niederösterreich. Ja. Jetzt gerade sieht man auch dorthin und jetzt liegt auch Schnee am ja, Schneeberg. Ja, glaube, das ist sehr toll. Also es hat schon so ein Großstadt-Flair.
1: Ja, eindeutig. Na gut, dann bleibt uns eigentlich ja, der Ausblick auf die nächste Folge. Da wollen wir dann mit einigen Mythen der Palliativcare aufräumen sozusagen. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Fragen oder Anregungen. Schreibt uns gerne auf hochpalliativ.medunivien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.